0: Paldies visiem mūziķiem, es domāju, ka bija bij, iemesls priecāties līdz ar viņiem. Un domāju, vienmēr ir labi redzēt smaidīgus cilvēkus, vienmēr ir labi arī mazliet domāt, kāpēc ir iemesls smaidīt. Un, es domāju, mēs gribam redzēt gan šo piedošanu, gan dziedināšanu, gan prieku, par ko mēs dziedam, bieži tas izriet no paklausības. Es vēlos nolasīt Jāņa pirmās vēstules, otrās nodeļas, sesto pantu, un tur šādi. Kas teica, paliekam viņa tam pienākas arī pašam tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Debesu tevs, slāvam pateicību tev par tavu vārdu. Paldies, ka mēs to varam lasīt, ka mēs to varam pārdomāt, kungs, un paldies tev par tavu garu, kas iemājo mūsos, lai mēs varētu to arī izdzīvot. Kungs, es lūdzu, ka uh, caur šo pirmo Jāņa vēstulu mēs varam uh, mazliet eksaminēt sevi un saprast, kur mums vēl ir jātavojās Tev, lai mēs varētu būt atpazīstami pēc uh, šī raksturojuma, ko Jānis mums rāda. Paldies tev par Tavu šēlistību, un es lūdzu, ka Tu runā uz mūsu katru dzīvi un sirdi šajā brīdī. Tava vārdā to lūdzu. Amen. Albert Einšteins esot teicis, ka sastāvot no 1% talanta un 99% smaga darba. Līdzīgi mēs varētu attiecināt uz jebkuru talantīgu mūziķi vai profesionālu sportistu. Vairums no viņiem atzīst, ka, ja, tur ir noteikti kaut kādas talanta komponentes, bet pamatā tas ir ļoti smags darbs. Tas ir treniņš, tie ir, tie ir bieži vien izvēles, īpaši bērnībā grūtās izvēles, kur ir jāizdara šis grūtais lēmums, iet uz skolu, nevis ar draugiem skraidīt apkārt vai, vai skatīties multens, vai... Iet uz treniņu tā brīdī, kad galīgi nav tā spēka un noskaņa, lai ietu uz treniņu un šo smago darbu turpinātu. Un tad, tas brīdis, kad ir jāizdara smagais lēmums, pagi, tad es būšu profesionāls vai tomēr labs hobijs. Tas ir labs hobijs. Un, un reizēm visiem nevajag kļūt par profesionāliem sportistiem vai mūziķiem. Bet... Es teicu, ka tur ir arī savu taisnību, ka mēs domājam pa garīgo dzīvi, ka mēs uh, tuvojamies Dievam. Un uh, ka arī tur mēs nevaram vienkārši teikt, Āinars ir tik brīnišķīgs, jo viņam vienkārši ir talants būt brīnišķīgam. Jā, tur ir noteikti kaut kas, uh, ka viņam ir ar humoru viss kārtībā un, un uh, dzīves prieku un daudz ko citu, bet tāpat tur ir jāpieliek smags darbs. Un uh, tur ir jāpieliek pūles. Bet kā nodzīvot to dzīvi, lai tā būtu piepildīta, lai tā būtu laba? Lai arī mēs, viens uz otru skatoties, varētu teikt, jā, es ieraugu šo cilvēku un es redzu tur dievbijīgu cilvēku, es tur redzu kristīgu cilvēku, uz kuru man, kuram man gribas līdzināties, uz kuram man gribas skatīties un teikt, es gribu kaut ko iemācīties no tevis. Tur ir liels, liels saistība ar paklausību. Kad es gāju skolā, vidusskolas, es tā nekad neesmu pievērts baigi liela uzmanību, ka man aprunā vai kaut ko saka par mani, nu, lielie tā nav nekad bijusi. Bet kaut kad vidusskolas pēdējā, pēdējā gadā... Es uh, atzirdēju, ka, ka klasē par mani runājot. Man kāds draugs teica, ai, nu draugi jau tā pat visu laiku runā par tevi, klasesbiedri, ko tu drīksti un ko tu nedrīkst kā kristiets. Vai tu vispār, uh, nezinu, nu, piemēram, visi zināja, ka es nees smēķēju, dzēru, nees uz ballītēm tādām gāju, kā, kā viņi gāja. Un tad tur bija sarunas par to. Viņš vispār drīkst. Vai viņš vispār... Un... Un man bija, man bija prieks dzirdēt šīs sarunas un uh, mazliet pasmaidīt par to. Bet tas, kas man nāca gan toreiz, gan tagad prātā, ir uh, šie, uh, šie pāvilu vārdi pirmā korintiešu lai Viss man ir atļauts, bet ne viss man dar. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst man kalpināt. Un, uh, un tas ir iemiesojis zinā, zināmā mērā to dzīves filozofiju, kā es dzīvoju. Bet reālitātē tas parāda to, ka man ir jābūt apziņai par Dievu, kurš ved mani uz brīvību. Ka Dievs manā dzīvē jeb kādus noteikumus, likumus, baušļus vai jeb ierobežojumus, ko viņš iedot, tie nav, lai mani ierobežotu un aplaustu mans pārms. Bet tieši otrādi, lai es varētu lidot, lai es varētu piedzīvot to brīvību, ko tikai kopā ar Dievu spēju piedzīvot. Un reiziem tas nozīmē uzlikt sev kaut kādus ierobežojumus, kur apkārtējās saka, vai viņš vispār drīkst tā dzīvot? Vai viņš vispār drīkst to darīt vai nedarīt? Jā, viss mums ir atļauts, bet ne viss mums dar. Ne viss mums ir vajadzīgs. Un jo mēs esam tuvāk Dievam. Jo labāk mēs apzināmies, ka jebkur likums, ko viņš dod, tas ir ar kaut kādu dziļāku mērķi, un tas mērķis ir, lai mēs spētu dzīvot paties labu un brīvu dzīvi šeit virs zemes un pārvisam iematot arī mužīgo dzīvību. Klausot viņu plānam, mēs spējam tā izdzīvot. Bet tur ir vajadzīga šī komponente, ko sauc par paklausību. Tā nav viegla rīcība. Bieži vien tas ir kā tas mazais bērns, kurš negrib iet uz muzikas skolu. Es tur biju, es nepabeidzu muzikas skolu. Es pārliecināju vecākus, ka man to nevajag. Bet jautājums ir, vai es spēju izdzīvot šo brīvo un labo dzīvi, ko Dievs man ir ieplānojis. Un realitātē mums jāsaprot, ka mēs neesam tajā brīdī, kad mēs esam tuvu Dievam, mēs saprotam, ka mēs neesam atkarīgi no apkārtējo cilvēku domām vai atkarīgi no kādām vielām vai procesiem, lai labi justos. Bet mēs esam atkarīgi tikai un vienīgi no Dieva un mēs varam būt patiesi brīvi un labi. Protams, ka mēs, kas esam kā laiku kristieši vai arī varbūt ļoti nesen, varbūt pirmo dienu, kā kristieši, tad es gan saprotu, ka paklausīt vienmēr ir viegli. Un tāpat mēs pieļaujam kļūdus. Tāpat mēs uh, sāpinām cits citu, un tad, tad jautājums, ko tālāk? Nu, tad varam teikt, es varu padoties. Es jau mēģināju, man nesanāca. Es pateicu ne to, ko es gribēju. Es ne to, kā, kā vajadzētu. Es padomāju ne to, ko drīkstētu. Un Jānis šeit, viņš raksta otrās nodeļas sākumā, Viņš saka, mana bērniņi, "To es jums rakstu, lai jūs negrēkotu." Un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisnis. Viņš ir mūsu grēku vispircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku. Tātad pirmais, ko viņš šeit saka, ir "To es jums rakstu, lai jūs negrēkotu." Ko viņš raksta? Mums jāatgriežās ir uh, pirmajā nodaļā, to, ko mēs pagājušā nedēļā runājām. Viņš runā par, uh, par sadraudzību draudzes kopienā, viņš runā par sadraudzību ar Dievu. Mums ir vajadzīgi līdzās kas mums palīdz negrēkot, un mums ir vajadzīgas attiecības ar Dievu, kurš mūs ietēp savā spēkā, lai mēs varētu uh, negrēkot. Un arī... Tā apziņa un brīvība, ko mēs varam piedzīvot tajā brīdī, ka mēs atzīstam patiesību, ka mēs ieejam Dievu gaismā, ka mēs atzīstam patiesību par sevi, par savu grēcīgo dabu, tā arī ir daļa no tā, lai mēs varētu negrēkot, ka mēs to atzīstam. Viņš pirmās nodeļas noslēgumā devītā pantā viņš rakstīja, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un no visas netaisnības. Es gribētu mums, lai mēs spētu dzīvot paklausībā, mums ir jāiepazīst savus aizstāvis. Jāpazīst savus aizstāvis. Kad skatījos, gatavojos daudzos angļu valodas tulkojumos, kur ir pie, pie uh, bībeles nu, kaut kādiem fragmentiem virsrakst, līdzīgi kā arī mums, tur ir rakstīts, Kristus ir mūsu advokāts. Es nekad mūžā neesmu gājis pie advokāta, nav bijusi tāda vajadzība. Bet es pieņemu, ka tad, kad tu pie viņa aizdēji, tev ir jāizstāst viņam viss, ko tu zini, lai viņš var tev aizstāvēt. Viss, tu, kam tu esi cauri, viss, kā, kāda vien ir tava pieredze. Skolā um, ir labi, ja mums ir vai no vecāju brāļu vai kāda laba drauga, kas mums var aizstāvēt, kad esam uh, mazi. Vai nē, mēs valodā reizēm sakam, mums ir aizmugur, vai mums ir jumts, vai nē, kaut kā. tas vairāk no 90. gadiem, laikam skat. Bet mums ir aizstāvs Dieva debes tēvu priekšā. Un Kristus ir taisnis. Viņš, no, viņš nesagaida no tevis, ka tu atnāc pie viņa taisnis. Tad nav jēga no Jēzus, tad nav jēga no glābēja. Bet viņš, at, viņš sagaida, ka tu esi Godīgs un izsūdz savus grēkus izstāst savu patiesību un viņš kā aizstāvis viņš ir viņš ir labāks par tevi viņš ir spēcīgāks par tevi viņš var iestāties par tevi un redzi šeit Jānis kad raksta Viņš izmanto to pašu vārdu, vārdam aizstāvis, ko arī mēs lasam Jāņa evaņģēlijā, kur Jēzus saka, es jums došu citu aizstāvi. Es, jums do, es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt. Tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Jēzus ir pie debes tēva, kā mūsu aizstāvs. Viņš saka, bet nekats es jūs neatstāšu bāriņus, es jums došu šo aizstāvu svēto garu, kas mājo jūsos, Un ko tas svētais gars dara? Kā viņš mūs aizstāv? Viņš mums atgādina Kristus vārdus. Viņš mums parāda to, kas mūsu dzīvē nav kārtībā. Ja jau viņš tikai visu laiku teikt, Matīs, cik labs to es cik brīnišķīgs to es, tad jau man svēto garu nevajag. Man vajag svēto garu, lai viņš pazek, tu atkal pateic tā kā nevajag. Nekas iesim pie mūsu aizstāvu Jēzus Kristus, kurš ir tavs glābējs. Svētais gars, kurš mājo tevi vienmēr norādos Kristu, kurš ir tavs patiesais aizstāvis debes tev priekšā. Otra lietu ko šeit Jānis iesākot, viņš saka, ka... Viņš ir mūsu, Jēzus ir mūsu grēku izpratējis. Un ne tikai mūsu, vien, bet visas pasaules grēku. Tas atkal man atgādina to, ka viss nav tik par mani vienu, Viss nav tikai par tevi vien Ka Dieva labais plāns, Dieva sirds ir daudz plašāka nekā tikai uz vienu individu vērsta. Kristus nopelns ir pietiekams visas pasaules grēku piedošanai. Jautājums ir, vai mēs aizējām un pieņemam glābšanu? Līdz ar to, lai spētu dzīvot paklausībā, man ir jāierauga Jēzus nopalns, jāierauga Jēzus upurs, viņa nāve augšām celšanās. Un tad es, varu, tad es varu kaut ko sākt mainīt sevi. Jo es esmu pienācis pie viņas, teica, es izsūdu savus grēkus, es pasaku, kāds nelietis un, un grēcinieks es esmu. Un viņš teica, labi, es to paņemu uz sevi. Tas nenozīmē, ka tas nemaksā neko ka tas tā vienkārši, nu labi, nu tad es negrēju, nu tad tālāk. Viņš saka, es paņemu to uz sevi. Fiziskā veidā, nesot krustu, nomirstot pie krusta. Un tad Jānis viņš turpina ar diezgan radikāliem vārdiem no trešā līdz sastajiem pantam, ko mēs jau lasījām. No tā mēs noprotam, ka esam viņu atzinuši, ja turam viņa baušļus reiz man jāapstājas jāsaprot, pag, pag, vai es esmu viņu atzinis, vai es turu viņu baušlis, vai es turu šos likumus, kurus man ir jāsaprot, ka tie ir manam labumam doti. Kur ir iedoti, lai es varētu labi dzīvot šajā laikā un mūžīgi Kur ir doti, lai es nesāpinātu savus tuvākos. Kur ir doti, lai es varētu pilnvērtīgi izdzīvot šo laiku, ko viņš man ir devis. Vai arī tomēr es neatzīstu viņu līdz galam? Jo es neturos pie tā. Es saku, man patīk žēlistība, bet es negribu nekādu atbildību. Statistika rāda. Amerikā, Latvijā noteikti statistika būtu līdzīga, bet nu, mums varbūt nav šī tik, tik publiski redzama tā statistika. Bet aizvadītais gads bija augstākais, augstākais punkts, kad 40 gadīgi pieauguši cilvēki, kas nav stājušies nekad mūžā laulībā. Tas nenozīmē, ka viņiem nekad nav bijušas attiecības. Bet tas nozīmē to, ka viņi nav gatavi uzņemties atbildību. Viņi nav gatavi dzīvot tajā paklausībā, kur mēs vienojamies par kaut kādiem noteikumiem. Saka, Nē, man patīk brīvas attiecības viskārtībā. Un es domāju, tas rādītājs tikai turpinās augt, bet, bet tas nav labi mūsu sirdī. Tas nav labi tavai dzīvei. Tas nav saskaņā ar Dieva prātu un plānu. un izvērtē. Es apskatos uz Dieva bauslību, es apskatos uz savu dzīvi, un es skatos, nav pilnīgi sakritība, ir kaut kāds atkāps. Un tam man ir divi varianti, vai nu es atālinos no Dieva vai nu tajā brīdī es tuvojos Jēzum Kristam, kā savam aizstāvē, aizstāvim, kā savam advokātam. Otrā lieta, turpinājumā, ceturtā pantā, viņš saka, kas saka, es esmu viņu atzins, bet netur viņu baušļus ir mēlis un viņā nav patiesības. Un tas ir tas brīdis, man jāatdzīst patiesība par sevi. Nav jau jēga, ka es jūs priekšā vai kāda cita priekšā mēs izliekamies par labākiem nekā mēs esam. Ja mēs esam pietiekami ilgi labā sabiedrībā... Ar, ar, varbūt, kristīgiem cilvēkiem mēs iemācīsimies kā kristīgo uh, valodu, kā runāt. Mēs, teiks, zināsim, kur kā jāuzvedās, vai ne? bet uh, mēs jau Dievu nevaram piemānīt. Viņš redz mūsu sirdi, viņš zina, kas mūsu dzīvē ir. Jautājums, vai es atzīstu patiesību par sevi? Dievs saka, atzīstiet patiesību, patiesība darīs jūs brīvus. Ja es atzīstu patiesību par sevi, ka es esmu vainu melojis sev un citiem, Vai mēģinājies melot Dievam, kas ir diezgan bezjēdzīgi, tikai tad var sākt uh, kaut kādus dziedināšanas procesus sākties. Ja es esmu stāst, ne, viss ir kārtībā, un kolīdz es esmu mājās, es esmu pilnīgi cits cilvēks, tad nekas jau nevar mainīties. Piektajā pantā Jānis turpina un viņš saka, bet kas viņa vārds tur? Tad paties Dieva mīlestība ir kļuvusi pilnīga. Un no tā mēs noprotam, ka esam viņā. Un es teiktu, protams, skaisti ir tie stāsti, kur mēs ieraugam, un cilvēku dzīves liecības, kur mēs sakam, re, viņš stāv patiešām divu vārdā. Viņš un atspoguļo Kristu savu savu dzīvi. Visā krāšņumā, visā skaistumā. Tas, man teikt, nav stāsts par mani. Bet es zinu, ka man ir jāturpien mainīties viņu līdzībā, un es to nevaru izdarīt savā spēkā. Man ir jāturpina mainīties viņa līdzībā, un to es varu izdarīt tikai, sētā garspēkā. Es varu turpināt mainīties viņu līdzībā, ja es tuvojos viņam. Pētījums saka, ka mēs esam tuvāko mūsu piecu draugu apvienojums un kopī kaut kādā ziņā. Kas ir tie cilvēki, ar kuriem mēs pavadām laiku, par tiem mēs lēnām kļūstam, vai ne? Nu, mums ir teiciens, parādīt savus draugus, pateikšu, kas tu esi, bet... Jautājums, vai es esmu, es pat nerunāšu šobrīd par draudzi, bet vai es esmu Kristu stuvumā? Vai viņš ir tas, kurš ietekmē manu būtību? Vai viņš ir tas, kurš parāda, kā ir jāstaigā, kā ir jādzīvo? Tā jau mācītājs Ainaris sākumā teica, mēs diezgan labi zinām, kā būtu pareizi, bet nevienmēr ir viegli izdarīt to pareizo izvēlu. Īpaši, ja mēs noslēdzamies un paliekam vieni paši. Kad mēs bijām pusaudži, mums māma mēdz teikt. Viņa teica, jūs esat lieli, izdarāt savu izvēli, bet jūs jau zināt, kā ir pareizi. Tu zini, kā ir pareizi, bet atbildība ir tava. Viņi nevar dzīvot mūsu dzīvi. Viņi var uzlikt kaut kādus ierobežojumus un tā. Bet vai mēs, mēs atradīsim apkārt ceļtam? Bet tad, kad tajā brīdī, kad saka, Tā ir tā dzīve, tev ir jāizdara izvēle. Un viņa tur pats stāv blakus. Tas tev, re, kur ir durvis, tu, tu var palikt mājās, tu var iet, tu var braukt uz baznīcu, vai iet uz, nezinu, skatīties televizoru. Tajā brīdī tu saproti, es zinu, kas ir pareizi. Un tāpēc, ka viņa tur ir. Es neesmu viens pats, es izdaru pareizo izvēli. Mums ir vajadzīgi gan cilvēka līdzās, bet pār pārvisam mums ir vajadzīgs turēties ar Kristu, mums ir jāzina viņa vārdi, lai, lai mēs varam izdarīt šīs pareizās izvēles. Reizēm, protams, ir konfliktējoš, aicinājumi, rezinu, piemēram, kur, kur Pēters... Un pirmie mācekļi tika arastēta, aizbasti, tiesas priekšā, viņi viņi saka, nekad nesludiniet Jēzus vārdā. Un viņi saka, kam tam mums vairāk jāklaus? Dievam vai cilvēkam? Reizēm var būt situācijas, es nedomāju, ka viņas ir ļoti bieži bet var būt situācija, kur tev ir jāpasaka, paga, kam tad vairāk ir jāpaklaus? Un mūsu, kā kristiešu, tā ir tā atšķirības zīme, ka mēs zinām, ka mums vairāk jāpaklaus dieva vārdam. Mēs nedrīkstam kļūt par tādiem, kas manipulatīvi izvalk Bībeles pantsu, lai tur, nezin, nemaksātu nodokļus vai, vai dzīvot kaut kādu dzīvu seido brīvībā. Bet mums ir jāsaproti, ka Dieva likums vispār tie standarti, kas ir ielikt, tie ir labi. Pēt, Pāvils, ka viņš raksta savam mācīm Timotajam pirmajā vēstulē, Salīdz no šo pašā ievadā viņš sāk mēs zinām, ka bauslība ir laba, ja to lieto pareizi. Mums tendence reizēm ir paņemt un teikt, o, mēs esam jaunajā derībā, bauslība uz mums vispār neatiec. Ļoti iespējams, tas ir tāpēc, ka mēs nemaz nemēģinām iedziļināties, kāpēc tie likumi tur ir bijuši sākotnēji. Kāpēc Dievs ir uzlicis kaut kādu standartu. Kāpēc ir kaut kāda rāmja un ierobežojumu. Un tad mēs varam izmantot bauslību, lai viens otru iznīcinātu vai pazemot un pateikt, ka tu redzi, cik tu esi slikts, redzi, kāds tu esi Pāvils, viņš tur arī turpina, un es nealsišu visu garo sarakstu. Bet viņš saka, atzīstot, ka bauslība nav dota taisnam, bet netaisnam. Mums ir jāierauga šī būtiskā patiesība, ka bauslība ir laba, dieva likums ir labs, Un reizēm viņu nevar izpildīt, jo mēs esam netaisni, mēs esam grēcīgi. Mēs, es esmu tas netaisnais. Viņš kļūst diezgan specifisks, gan 9. gan 10. pantā, tur tālāk vēstulē Timotejiem. Citur Pāvels vēstulē Romiešiem, viņš tā, ka, kas tad no tā izriet? Vai pati bauslība ir grēks? Ja tā mani provocē grēkot? Vai pati bauslība ir grēks? Viņš taka, nekādā ziņā nē. Bet to gan var teikt. Es nebūtu pazins grēki, ja nebūtu vauslības. Un tad ir, vienmēr, lielā izvēle, ko darīt tajā brīdī. Es esmu ieraudzījis, es zinu par jēzu es zinu par glābēju. Es zinu patiesību, kas ir rakstīt Dieva vārdā. Es zinu šos standārdus, ko Dievs ir iedevis, kurus es apzinos, ka tie ir labi un man veselīgi. Un es redzu sevi, kurš neatbilst ne Jēzus standartam, ne bauslības standartam. Man ir izvēle, ko es varu darīt. Es varu slēpties, es varu slapstīties, jo man negribas, ka ierauga manus ievainojumus. Es negribu parādīt savus trūkums, es negribu parādīt, ka es neesmu tik gaišs un labs, kā, nu, kādu es esmu bildi savā galvā uzbūrus par to, kādam izskatās kristietim. Man ir izvēle arī, un tad es varu noslēgties un paslēties un jo vairāk es ļauju tai tumzē palikt sevi, jo lielāks ir rūk manī, un jo lielāki ir tā nasta, kas man ir Jānas. Bet tas, ko Pāvils un Jānis un es domāju, kviens Kristus sakotājs un mācekils toreiz saprata, un ko mums šodien ir jāsaprot ka bauslība mums parāda grēku, un tas mums parāda, kad mēs neatbilstam Dieva standartam, bet tieši tādēļ nāc glābējs. Un tieši tādēļ man ir jāiet pie Jēzus, un man tajā brīdī, kad es esmu viņa es es gribu izmainīt savu dzīvi. Un viņš taka, un negrēko vairs. Es tev nepazudinu, ei tālāk un negrēko, es tev dod jaunu iespēju. Redzēm, mēs ieraugam Dieva likums vienkārši tā kā tikai sliktus, tikai ierobežojuši. Bet, ja mēs paskatāmies, kas tad ir, nu, praktiski, praktiski pirmais, ko, ko Dievas cilvēkam saka. Viņš rada cilvēku, un pirmā lieta, ko viņš iedod, viņš iedod sabat, un saka, sabatā atpūties. Nu, kuram nu, mums nepatīk atpūsties? Tas ir pirmais, ko Dievs saka, un tas ir viņa likums – atpūties. Dieva standart, Dievu likumi ir labi. Viņš saka, rūpējies par dārzu. Es čakls, es strādīgs. Kuram no mums negribās, apkārt mums esi čakli un strādīgi cilvēki? Tur ļoti vienkārši seks. Viņš saka, kas negrib strādāt, tam nebūs ko ēst. Mēs zinām, ka Dieva standarts ir mīli, rūpējies par ģimenes, mīli tos, kas ir vājāki, par tiem, Tas viss ir labi. Dieva likuma reizē arī ir ļoti grūti piepildām. Noteikti varētu atrast daži, ne dažādas, bet, bet nu, mēs varētu prasīt, nu, kurš nekad nav melojis. <laughs> Un tas, kurš pats al trok, mēs visdrīzāk varētu izdarīt drošu apgalvojumu, ka tajā brīdī viņš melo. Ja visdrīzāk viņš kaut ko ir vienkārši aizmirsis. Bet mēs katrs esam kādā brīdī izteikuši puspatiesības vai nepatiesības kurš no mums varētu teikt, es nekad neesmu iekārojis. Es pat nerunāju par kaut kādu, nezinu, tur, tur seksuālu iekāru, bet balslība saka neiekāro tuvākā mantu. Un mēs redzam, ka mēs nevaram izpildīt šo balslību. Tā ir par grūtu, un, ja es to reducē, un nosauc divas lietas, viņš saka, mīl dievu, mīl cilvēkus. Un man nevienmēr izdodas darīt nevienu, no ne otru. Tiem tie man vienmēr ir jāved pie glābēja. Kurš mani mīlē, tad, kad es biju greicinieks un joprojām esmu, kurš pienāk un noliecās pie manas un padod roku un paceļ augšā un tā, tālāk kopā. Šak, mans jūks ir viegls, man nasta ir viegls, ejam kopā. es ir tavs aizstāvis, viņš ir tava gaisma, un viņš aicina tevi dzīvot gaismā. Vai tu esi gatavs uzticēties dzīvot pēc Dieva standarta, kas reizē nozīmē arī paklausīt, kas reizē arī nozīmē atšķirties no pasaules? Apzinoties, ka Dievs ir Devs laba plānu. viņam ir labs prāts tavai dzīvei. Vai tu esi gatavs dzīvot paklausībā? Tas ir tas jautājums, kur es gribu šodien atstāt tev pārdomām. Aicinu, ka varam piecelties un lūgt. Kungs, Jēzu, paldies tev par Tavu nopelnu. Paldies, ka Tu mūs atbrīvo, ka Tu paņem to nastu uz sevi. Ka Tu samaksāji par maniem grēkiem un par manām vainām. Ka Tu ieicināji man gaismā. Paldies, ka Tu saki, ka tas nav tikai par vienu cilvēku, bet ka Tu saki, ka Ar Tavu upuru pietiek, ik katram, es lūdzu, ka Tu svēti mūsu sargi un dod mums savu spēku nevis bēgt no Tevis tajā brīdī, kad mēs ieraugam savu nepilnību un greicīgumu, bet tajā brīdī vēl vairāk piesties pie Tevis, lai piedzīvot glābšanu, lai piedzīvot atbrīvošanu, lai tajā brīdī, kad izgaismojam savu sirdi, piedzīvojam jaunu spēku, lai dzīvot tālāk labāk, dzīvot paklausībā. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen. Sacin, ka nosl varam noslēgt šo dievkalpojumu ar svētīšanas vārdiem. Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristu žēlistība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar mums visiem tagad un vienmēr. Āmen. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku.